0: Det har hänt. Your head is pointing like this. Generation X versus Z. Sandeig Productions presenterar den äkta samtalen om och med generation X och Z. fast och nytt. Hej hej, kära Velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag da skal vi inn i de kriminelle sverden I del 3 i serien på fem deler om USA Vi skal også en scriptur innom Norge som lovst i forrige uke Og si det på trang Yes, sir du är ju väldigt glad i de kriminella hjörna si då för att säga på den måten. Ja, det är ja, så det är fler som syns det er väldigt passionerat. Ja va. vi ska ju också inom Norge som sagt tidigare. Ja. Eh, vad tror du eh skedde där? Ja, jag tänker att det var en så om flytta ut fra Norge och in i USA så vi ska höra mer om tänker jag. Ja, vad vi skall det. Vi skall høre nå faktiskt om Brynill Pauls datter störtsett. Ja väl. Introducerande och kör en vanvittigt klipp nu Gud min. Så introduktionen hennes är väl enkel og grej. Det var en damme mm. född i 1859. I Selbu i Trøndelag Hun tok da båten over 1888 til USA mm -hmm. eh, På oppfordring fra søstra og smågaren De ville ha hun vekk altså Nei, de ville ha henne dit De ville ha henne ti til USA? Ja, fordi de allerede bodde der Og okay. de syntes det var veldig gode levekål ja, okay. eh, Og det her var jo på en tid hvor Norge var veldig fattig så hon tog jobbet emot, tog emot biletten och etablerade sig där. Rimligt grejt, gifta sig, fick barn efter ett par år. Och det som följde, det var att hon drepte både eh flera äktemän och några barn. Uff, jag blir svett. Var du seriös med mig? Men tror du det? Du måste ha klick. Nej. Penger. Penger, ja. Ja, det men riktig. uansett når du dreper dine egne barn i hvert fall, så er det klikk opp i hodet. Altså. Ja, det er det mange som har gjort. Mange har drept sine egne barn litt fordi de var drittleie barna sine, eller fordi de var irriterende, eller kanskje på grunn av penger også. Hva Og vet jeg, men nå vi skal vi høre et klipp fra True Crime Pollen om Brynjil Pauls datter størset.
1: Advarsel. Denne podcasten innehåller skyldringer av ektedrap och kriminalsaker som kan väre söttene enkelte. Det advares ocksås mot ett stärkke intryck i deler av episoden Vi har alle drömmer som vi önskeråppna No vill bli filmterner artister och andra drömmer att bli tjärrste med en speciell person Eller att kom in på drömmestudie kanske rejse värelden runt noen har store drømmer for andre, som må hjelpe flest mulig i løpet av livet, eller å redde liv. Innimellom drømmer vi kanskje bare om at helgen skal komme. Så finnes det mennesker som kun tenker på seg selv. Nå tenker ikke på å ta det største kakestykket, eller den beste plassen i sofaen. Jeg tenker på folk som utnytter andre, som er villige til å gå over lik for å oppnå drømmene sine. Koste hva det koster vil Her er historien Om en av de verste kvinnelige serimorderne Jeg vet om Og hun var norsk Här er historien om Belle Gunness Velkommen til True Crime Podden Vi må tilbake i tid. Vi skal til den lille byen Selbu, cirka en times kjøring sør-østover fra Trondheim. Kjent for de flotte Selbu-våttene, omkranset av vakker natur, er det lite som vittner om at en seriemorder morder vokste opp her. Året er 1859, den 11. november. En liten pike blir født og får navnet Brynil Paulsdatter Størset. Brynil ble født inn i en veldig fattig familie, hvor de sjelden kunde spise sig mettet. Faren Paul Pedersen Størset var stenhugger, och moren Berit Olsdatter var hjemme med barna. Barna i familien hade hullete klær, og om sommeren måtte de gå uten sko for å spare sålene til vinteren. Det finnes ett bilde av gården Brynil vokste opp på, men dessverre ingen av Brynils selv fra tiden på Selbu. Det var fryktelig dyrt å bli fotografert da Brynjil vokste opp, og det tok ikke familien seg råd til. Derfor vet ingen hvordan Brynjil så ut som barn og ungdom. Men det finnes flere bilder av henne som voksen, bilder mange av dere sikkert har sett før. Selvbu på midten og slutten av 1800-tallet var på ingen måte idyllisk. Det var lite jobber, flere som bodde i innbygda var veldig fattige. Presten i Selbu var meget streng og tvang de fattigste barna til å bakerst både i kirken og på skolen, deriblandt Brynil og søsteren, som faktisk også het Brynil, men kalte seg Nelly. Likevel fikk søsterene størset med seg det de skulle, og begge hadde gode karakterer i alla fag. Brynil hade store drømmer. Hun ønsket så gjerne å bli rik, slik att også hun kunde gå i pene klær og spise god mat. Som kvinna var det inte lätt att tjäna pengar själv, i alla fall inte så många pengar som Brynil önskat sig. En ting man kunde göra var att gifta sig rikt. Brynil ville pröva detta och allredje som ung tenåring började hun att träffa gubbar. Hun var tidlig utvecklad och väldigt hög, så Brynhild gick för att vara äldre än det hun egentligen var. Efter en kort affär med en tenåringsgutt som också var fra Selbu, blev Brynil gravid. Problemet var at denne gutten var av en høyere rang enn henne, en slags rikmannssønn, om du vil. Det var derfor uhørt for gutten å gifte seg med Brynil. Men ditt morro med henne, det kunne han ha. Gutten fikk vite at Brynil bar hans barn. Om resten av akkurat det jeg nå skal fortelle stemmer eller ikke, er dessverre umulig å si. Men hendelsen tilhører på en måte historien om Belgønnes, så jeg har valgt å ta den med likevel. Grunden till det är att jag tror händelsen definierade resten av Brynhilds liv. Och den går slik. likt. Brynhild fortalte denne rikmanns sønnen at hun ventet barn med han. Det ble ikke godt mottatt og han bestemte seg for å gjøre noe med graviditeten. Gutten lurte Brynhild til seg og sparket henne i magen flere ganger. Brynhild bint opp blø kraftig. Gutten sparket henne igjen. Ogen. Till slut döde barn i magen och rikmannens lille problem var löst. Mange artiklar och böcker om Bellgundes berättar om att Brynhild förändret sig efter denna händelsen. Hon förändret personlighet. Det sies också att den rikmannens sön en liten tid efter att Brynhild mistet barn i magen och att han kan ha varit den detta vart så berökta seriemördarens första offer. Om det stämmer får vi nog aldrig veta. Men att Brynhild miste ett barn, det stämmer i alla fall. Efter att ha mistet sitt ofödda barn, tog Brynhild sig jobb som tjänstepike på en större gård. Hun jobbet och slet, och drömmen om rikedom ble större och större. Hun ville nog mer än att bara jobba för andra. Brynhild brevväxlet med syster Nelly, som hade emigrerat till Amerika sammen med sin, en kunstmaler fra Nord-Norge. Nelly fortalte om det nye landet, hvor stort alt var, og at det fantes jobb til Brynil om hun ønsket det. Og det gjorde hun. Etter mer enn 2 år som tjenestepike på gården, köpte søstre Nelly og mannen en båtbillett til Brynil. Båten Tasso skulle ta henne och mange andra hoppfulla norrmän till möjligheternas land, Amerika. I 1881 reste hon och så sig aldrig tillbaka. Brynil blev igen i Norge. Fra då av het hon Bell. Det att resa till ett okänt land, faktiskt ett okänt kontinent som ung kvinna var inte lätt. Brynil snakket ikke språket og kjente egentlig ingen andre enn søsteren og ektemannen hennes Kvinner, særlig de enslige som reiste over til Amerika fikk beskjed om å være forsiktige når de skulle ferdes utendørs De skulle ikke snakke med fremmede menn og helst ikke ha øyekontakt med noen Belle hørte rådene men valgte å ikke følge dem Belle ville opp og frem Hun ville bli noe Därför kunde hun rätt och slett inte bara sitta inne och vänta på att lyckan skulle komma till henne. Hun ville ut och finna lyckan själv. Och det var nettop det Bell gjorde. Hun vanket i det norska miljöe och mötte ganske raskt en man, Mats Ditlev Anton Sørensen från Drammen. Han hade fast jobb som säkerhetsvakt i ett varuhus i Chicago och tjänte ganske gott på det. Mats Sörensen hade också ett eget hus på en av de lite finare adresserna utanför byn. I området bodde det också flera fra Skandinavia. Där Bell förstod att huset kunde bli hennes, gifte hon sig med Mats, som syntes det var väldigt fint att äntligen få sig en kone. Han jobbet nattskift och trengte någon till att ställa hemme. Bell Sörensen, som hon blev hette efter giftermålet, sädet sig hun var ikke fornøyd med det stille forstandslivet, og bestemte at ektemannen skulle slutte jobben som sikkerhetsvakt, slik att de kunne åpne en konfeksjonskiosk Det ble slik Bell önsket. Mats sa opp jobben, og de åpnet kort tid senere kiosken Bell så gjerne ønsket seg, og håpet at pengene nå skulle strømme in. Men slik ble det ikke. Måneden gikk, og ektepare Sorensen tapte penger. Bell begynnte å bli stresset for at de skulle miste huset. Mystisk nok, ett år etter at konfektionsjosken åpnet, brant den ned til grunnen. Heldigvis hadde Bell, kun uker før brannen, tegnet forsikring på butikken. Dermed fikk Bell og mannen en pen sum med forsikringspenger for kiosken, og de hadde plutselig råd til å kjøpe seg et større hus. Det var her ballen begynte å rulle. Bell forsto at hun kunne tjene penger på forsikring. Om Bell hade noe med kioskbrandene å gjøre, er det ikke godt å si. Men i tiden som fulgte, hentet det flere såkalte ulykker. Mats og Bell fick ingen barn sammen. Men de hadde likevel barn. Selv om det ikke er bevist, ryktes det at Bell kan ha latet som hun var gravid med en pute på magen. Da tiden var inne, hadde ekteparret plutselig en baby i hus. Äkteparet adopterte också flera barn och hade någon hos sig som fosterbarn. Utad så Bell ut som världens snilleste dame. Barna Caroline, Axel, Lucy och Myrtle så utle ha det gott. Men dessvärre levde inte barnen hennes länge. Äkteparet adopterte flere barn och hade någon hos sig som fosterbarn. Som spädbarn döde både Caroline och Axel med någon års mellanrum. Begge babyne hadde høy feber, oppkast, diaré og tilsynelatende smerter, noe som kan ligne på symptomer man får ved forgiftning. Bell hadde forsikret barna og fikk forsikringspenger for begge to. Bell tok inn flere fosterbarn etter at bebene døde og skal ha forsikret dem også. Etter hvert begynte også ektemannen Mats å lide av samme symptomer som de to spedbarna Axel og Caroline. Han hade høy feber, store magesmerter og oppkast. Han ble bare dårligere og dårligere. Mats hadde slitt med hjerteproblemer, så Bell fortalte venner og naboer at Mats var hjertesyk. Den 30. juli 1900 døde Mats, og allerede dagen etter begravelsen søkte Bell om å få utbetalt forsikringspenger. Siden dødsfallet ikke var mistenkelig på det tidspunktet, Fick Bell ut nesten 8500 dollar, som var veldig mye penger. For pengene kjøper Bell sig en gård i La Porte, Indiana. Gården er stor, och hun har god plass. Bell är på dette tidspunktet en ganske rik kvinne, men hun er fortsatt ikke fornøyd. Bell Sorensen är enke och trenger en man. Hun møter norsk etter Peter Gunness, en enkemann som har pengar, en liten datter. Peter och Belle gifter sig i 1902, kort tid etter at de møtes. Bare et par uker etter bryllupet dør Peters lille datter uventet. Hun var alene i huset med Belle da det skjedde. Ingen vet hvordan den lille jenta døde. Peter var knust etter å ha mistet både kona och datteren i løpet av kort tid. Heldigvis hadde han en ny kone, men Peter og Bell var ikke gift lenge. Ikke mer enn fem 6 måneder etter datterens tragiske død, inntreffer enda en katastrofal ulykke. Peter sitter på kjøkkenet en morgen og leser avisen. Plutselig faller en kjøttkvern fra hyllen over der han sitter, og ned i hodet hans. Peter dør momentant. Heldigvis hadde han en livsforsikring, og Belle får enda mer penger. Nå tänker du kanske att det är rart att Bell ikke blir oppdaget når så mange av hennes närmaste dör under så mystiske omständigheter. Det var kanske därför Bell flyttade till en by i en annan stat, för folk begynte faktiskt att bli misstänksamma i Chicago. Barna hennes, i tillägg till den avdöde ektemannen Mats, hade visst tegn på arsenikförgiftning. Då försäkringsbolagene var lei av att betale Bell så mycket pengar. Men i Indiana, visste ingen vem hon var. Ända. Grannarna, så väl som Peters vänner och bekante, trodde inte på historien Bell serverade dem. Därför begärte de obduktion av vännen och rättslägen konstaterade att Peter Guinness var drept med flera slag i huvudet. Sidan köttkvarnen inte kunde ge mer än ett slag, förstod han att Peter var drept. Rättslägen anmälte faktiskt Bell för mordet. Men hun nektet og fortalte att hun var gravid, noe som gjorde at politiet ikke arresterte henne. En av fosterbarna skal angivelig ha betrodd seg til en klasseveninne og sagt at mamma drepte pappa. Hun slo han med en kjøttøks, og han døde. Ikke si det til noen. Jenta nektet senere for å ha sagt det, og forsvant sporeløst en tid senere. Belle fortalte vänner att hun var sänt bort en period till hon släktingar, men dessvärre var jenta dö. De näste åren skriver Belle kontaktannonser och utger sig för att vara en rik enke som trenger enten en äkteman eller arbetare på gården. Hun lover männen god lön och ett gott liv och många hoppfulla resor till den gästfreje kvinnan i Laport. Dessvärre försvinner nästan alla männen sporrlöst. Ingen av dem Bliss sätter igen efter att i ta jobb eller flytter in hos Bell Gunnis. Bell charmerer många av männen som svarer, särskilt de äldre som viser sig och ha pengar. Hun får dem till att testamentera förmögenheterna sina till henne, och efter vart dör eller försvinner männen. Bell sitter igen med en stor förmögenhet. Slik höll hon på i flera år. En man Bell hade ansett, Ray, gjorde allt Bell sa. Han förälskat sig i henne og lydig hjelper han henne med å grave i hagen, passe stallen og lage mat. Ray lot merke til alle mennene som kom til gården, og begynte å bli sjalu. Han forsøkte å snakke med Bell om at han ikke likte alle mennene som var på gården hele tiden, men Bell ble sint. Hun ville ikke høre på han. Ray ble også sint og gjorde opprør mot Bell. På grunn av det fikk han sparken, men fortsatte å møte opp på gården. Bell fikk han arrestert flere ganger for plagsom oppførsel. Den 28. april 1908 gör en bonde seg klar til en ny dag. Han koker kaffe och henter seg litt mat. Bonden legger märke till en lukt, men han kan ikke helt sette fingeren på vad det er. Han fortsetter morgendrutinene, men lukten øker i intensitet. Kanskje det er Bell Gunness som stek frukost, tänker han. Han ser ut av vinduet og tror nesten ikke sine egne øyne. Gården til Bell står i full fyr. Den er overtent. Flere naboer og senere brandmenn og politi stormer til för å prøve å slukke flammene. De ser etter Bell og barna, men finner ingen. Gården til Bell Gunness brenner helt ned til grunnen. Kun pipen står igjen, og politi og naboer leter gjennom de forkullede restene av det som en gang var et hjem. I det som var kjelleren på huset ligger de. Tre små, ihjelbrente lik. Det viser seg dessverre at de tre likene var bell sine barn, Lucy, Myrtle og lille Philip, som bell angivelig fikk med den avdøde Peter Gunness. I kjelleren, ved siden av de tre barnelikene, finner de også like av en hodelös kvinne. Hun er selvfølgelig ikke till å kjenne igjen etter de voldsomme brandskadene, men politiet tror det kan være Bell. Men uten hode? Man kan riktig nok få massive skader som følger av brand. Derimot mister man ikke hode. Kvinnen är drept. Men är det egentlig Bell som ligger der død? Hadde noen drept henne? Naboer er usikre. Politiet er usikre. Ingen vet helt hva de skal tro. Er det Belle som er død, eller har hun tent på gården selv og forsvunnet? Politiet i La Port Indiana starter en etterforskning. De spør naboer om de har observert noe merkelig, men ingen kan si å ha gjort det.
0: Uh, Henrik? Ja? Er det umulig? Det var skikkelig grotesk ja, det er jo altså det liksom veien fra Selbu da Ja Til indianerne Det er helt sykt Kan man da slå fast for en gang for alle Da var det ikke som hade gode hensikter Som kanskje ikke var så veldig gode velgjørere når det kom till uh, USA Ja, uh, altså hun er jo den dag i dag også anerkjent som en av landets verste simulere Ja men skal vi gå fort forbi henne, eller? Ja, vi går fort forbi henne, og så går vi over til hennes mannlige motpart. Hvem var det, Henrik? Ted Bundy. Oh, Au, yeah, ja, Ted Bundy. En liten intro først, eh, Ja, han var jo da selvfølgelig en veldig pent utseende man Han så veldig fin ut. Dirka på innsiden eh, som en veldig karismatisk og snill mann. Men det var jo ikke det. han var jo nekrofil av natur Og ja, han hade en sexdrift som var veldig uortodoks, kan man trygt si Og det han ender opp med å skylle det på var pornografi Ja, kan vi si det sånn at Oslo Tød Bendy var USAs mest kjente seriemorder? Ja ja, en manlig seriemoder i alla fall. Ja, eh, det kan man säga. Si. Eh, nu tänkte jag vi skulle få höra ett intervju. Han där en uh, familjeterapeut. Okej. Okay. Rätt för hans problemrätt. Ja, well, yeah, ja, okej. Okay.
2: We'll Låt oss. Järna det. Ted, it is uh, about 2:30 in the afternoon you are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days?
3: Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment moment thing. Sometimes... I feel very tranquil, and other times uh, I don't feel tranquil at all. Um, what's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. Uh, it helps to to live in the moment in the, in the essence that we use it productively. So I'm, right now I'm feeling calm, and in large part because I'm
2: here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is yes, that yes. that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? Uh, so much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about?
3: That's the question of the hour, and, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for uh, for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. it <laughs> Is there enough time to explain it all? Uh, I don't know. I think I understand it, though, understand what happened to me, uh, to the extent that I, I, I can see how certain feelings and ideas uh, developed in me to the point where I began to act out on them, certain very violent and very destructive feelings.
2: Right, let, let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, no way.
3: I, and that's part of the tragedy of this whole situation is because i grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, and one of five brothers and sisters a home where we as our as children were the focus of of my parents' lives where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home i'm not saying this was leave at the beaver it wasn't a perfect moment. no no I don't know that such a home exists but it was a fine solid Christian home and nobody uh, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my uh, my family of contributing to this because uh, I know and I'm trying to tell you as honestly as I know how what happened and I think this is a message I'm going to get across but as a young uh, a young boy and I mean the boy of, Uh, 12, 13, certainly, uh, that I encountered outside the home again uh, in uh, the local grocery store, the local uh, uh, drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. Uh, but as I think I, I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, uh, that as young boys do, we explored the, the back roads and sideways and byways of our neighborhood and oftentimes people would dump the garbage and whatever they they're cleaning out of their house and from time to time we come across so pornographic books of a harder nature than uh, more graphic you might say more explicit nature than we would encounter let's say in your local grocery store And this also included such things as, let's say, detective magazines and uh, more hardcore... Those that involve porn. violence. Yes, yes, yeah. and I, I, and this is something I think I want to emphasize, is the the, the, the most damaging uh, uh, kinds of pornography. And my again, I'm talking from personal experience, uh, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and, and sexual violence. Because the wedding of those two forces as, as I am know only too well brings about behavior that is just uh, mm. is just uh, too terrible to describe
2: now walk me through that what was going on in your mind at that time
3: okay before we go any further I think I mean, it's important to me and, uh, and that people the people believe what I'm saying to tell you that that I'm not blaming pornography, and not saying that it caused me and, and to go out and do certain things. And I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. The question and, and, and the issue is how this kind of literature contributed and helped mold and, and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies, didn't it? Well, in, in the beginning it fuels this kind of thought process. Then it, at a certain time it's instrumental in what I would say crystallizing it making it and in, making into something which is almost in, like a separate entity inside and that in, and at that point you're at the verge or I was at the verge of acting out on this on this kind of these kinds of things I really
2: want to understand that you had gone about as far as you could go in your own fantasy life mm -hmm. with printed material and you made or printed and video or film. Fo or film, photos, magazines, yeah. what happened yeah. and And then there was the urge to take that little step, or big step, over to a physical right. event.
3: And it happens, it, it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me, at least, happen overnight. My experience with, I say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, um, is that once you become addicted to it and i look at this as a kind of addiction uh, like other kinds of addiction of addiction you keep i would keep looking for more potent more explicit more It's graphic kinds of material like an addiction you keep craving something which is harder harder something which which gives you a greater uh, sense of, uh, of uh, excitement until you reach the point where the pornography only goes so far you reach the, that jumping off point where you begin to wonder if if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading
2: about it or looking at it. How long did you stay at that point before you actually assaulted someone?
3: Before well, yeah, you see,
2: <clears throat> that
3: is a very delicate point. I mean, in my own development and we're talking about something we're talking about having reached a point or uh, a, a gray area that surrounded that point over course of, uh, you don't remember years. how long that was? Well, I, I would say I would say a couple of years and what was I was dealing with there were very strong inhibitions against criminal behavior, violent behavior that had been conditioned into me bred into me in my environment, in my neighborhood, in my church uh, in my school Um, things which said, no, this is wrong. I mean, this, even to think of it is wrong, but it, certainly to do it is wrong. And you're on, I'm on that edge in these, the last, the, the, you might say, the last vestiges of restraint. Uh, the barriers to actually doing something were being tested constantly and assault, uh, assailed um, through the kind of fantasy life that was fueled mm -hmm. largely by pornography
2: do you remember what pushed you over that edge do you remember well, the decision to go for it do you remember where you decided to throw caution to the wind again
3: when you say pushed I don't I, I know what you're saying I don't want to be yes, again I, that, I understand
2: that. that that I was uh, that, that I was some
3: helpless yeah. kind of a victim and yet uh, Uh, we're talking about an influence which that is the influence of violent types of media and, and violent pornography which had an was an indispensable link in the chain of behavior th the chain of events that led to the behaviors to the to the assaults to the murders and what and what have you <laughs> it's a it's a very difficult thing to describe uh, let me, uh, the The sensation of the, the uh, of, of reaching that point where you where I knew that it, it was like something had say snapped that I knew that uh, that I couldn't control it anymore that these barriers that, that I had that had been uh, I had learned as a child uh, that had been instilled in me were not enough to hold me
2: back with respect to seeking out and, and harming somebody. Would it be accurate to call that a, a, a frenzy, a sexual frenzy? Well, yes, it, that's one way to describe it. A compulsion, a, a,
3: a building up of, of this destructive energy. Uh, again, uh, I, uh, another factor here that we, I haven't mentioned is the use of alcohol. But I think that th what alcohol did Uh, in conjunction with, let's say, my exposure to uh, pornography with alcohol reduced my inhibitions at the same time, um, the, uh, the the fantasy lives
2: that were fueled by pornography uh, eroded them further. In the early days, you were nearly always about half drunk when you did these things. Is that right? Yes. Yes. Uh, was that always true? I, I would say that that was generally the case. Yeah. Almost with, with, without exception. All right, if I can understand it now, there's this battle going on within. There are the conventions that you've been taught. There's the right and wrong that you learned as a child. Mm -hmm. And then there is this, this uh, unbridled passion uh, fueled by uh, your plunge into hardcore violent pornography. And those things are at war with each other. Yes. And then with the Uh, alcohol diminishing the uh, the inhibitions uh, you let go well yes and to
3: you can summarize it that way and that's accurate certainly and it it just occurred to me that some people would would say that well I I've seen that stuff and it doesn't do anything to me and I can understand that I don't virtually everyone uh can be exposed to
2: so-called pornography and while they're aroused to it to one degree or another not go out and do anything wrong. Now, addictions are like that. They affect some yeah. people more than they affect others. Well, But there uh, is a percentage of people affected by hardcore pornography in a very violent way, and you're obviously one of
3: them. That was a major component, and I don't know why I was vulnerable to it. All I know is that uh, that it uh, that it had an, an impact on me uh, that was just so... Uh,
2: central to the development of the violent behavior that I engaged in. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that?
3: Well, again, this, please understand that that even all these years later, it's very difficult to, to talk about it and in reliving it through talking about it, to, it it's uh, difficult to say the least but i want you to understand what happened it was like coming out of some kind of horrible trance or or dream um i can only liken it to after you know i, I don't want to over dramatize it but to have been possessed by something so awful and so alien and then the next morning wake up from it remember what happened and realize that basically i mean in, in the eyes of the law certainly in the eyes of god you're responsible uh, to have to wake up in the morning and and realize what i had done in with a clear mind and all my essential moral and ethical feelings intact at that moment uh, Uh, absolutely horrified that I was capable of doing something like that. You really hadn't known that before? Uh, there is just absolutely no way to describe first the brutal urge to do that kind of thing, and then what happens is once it it has been more or less satisfied and recedes you might say or has spent that, that sense that kind of energy level recedes and basically i became my myself again and I, i want people to understand this too and i'm not saying this gratuitously because it's important people understand this that basically i was a normal person uh, i wasn't uh, some guy hanging out uh, at bars or a bum, or um, I wasn't a pervert, in the sense that you know people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I, I, I was essentially a normal person, I had good friends, I, I, uh, I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let, let anybody know about it and part of the shock and horror for my dear friends and family when, years ago when i was first arrested was that they just there was no clue they looked at me and they looked at the you know the um the all-american boy and I'm, uh, i mean that wasn't perfect but it was, it was i wanted yeah, to be quite candid to you i was it, yeah. i was okay okay uh, i was and uh, the basic Humanity and, and basic spirit that God gave me was intact, but unfortunately became overwhelmed at times and I think people need to recognize that it's not some kind of the, the, the Those of us who are who have been so much influenced by violence in the media in particular Pornographic violence are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He, he snatched me out of my it snatched me out of my home 20, 30 years ago. And, and as diligent as my parents were, uh, and they were diligent in protecting their children, And as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, uh, there is no protection against the, kind that, the kinds of influences that are loose in a society that, that, that
2: tolerates. Mm -hmm. you, you feel this really deeply, don't you? Ted, outside these walls right now, there are several hundred reporters that wanted to talk to you. Yeah. And you asked me to come here from California because you had something you wanted to say. This hour that we have together uh, is not just an interview with a man who's scheduled to die tomorrow morning. I'm here and you're here because of this message that you're talking about right here. You really feel that hardcore pornography and the doorway to it, softcore pornography, is doing untold damage to other people and causing other women to be abused and killed the way you did others. Listen, I'm no social scientist and I haven't done a
3: survey. I mean, I, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. <clears throat> But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception. Deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is
2: pornography. That's true. And it's, and it's real. It's true. Ted, what would your life have been like without that influence? You can only speculate.
3: Yeah. Well, I, I know it would have been far better, not just for me, and, and uh, excuse me for being so self-centered here, it would have been a lot better for me and lots of other people. I know they had lots of other innocent people, victims and families. It would have been a lot better, there's no question, but it would have been a, a, a fuller life, a, certainly a life that would not have involved, I'm absolutely certain, would not have involved this kind of violence that I have, been, that I have committed.
2: I'm uh, sure, Ted, if, you know, if I were able to ask you the questions that are being asked out there, Mm -hmm. uh, one of the most important, as you come down to perhaps your final hours, are you thinking about all those victims out there in their families well who are so wounded, you know, years later their lives have not returned to normal, they will never return to normal? Absolutely. Uh, are you carrying that load, that weight? Is the remorse there?
3: Again. I, I know that people will accuse me of being self-serving, but we're beyond that now. I mean, I'm just telling you how I feel. But through God's help, I have been able to come to the point where I, much too late, but better late than never, feel the hurt and the pain that I am responsible for. Yes, absolutely. In the past few days, myself and a number of investigators have been talking about unsolved cases murders that I was involved in and it's hard to it's hard to talk about all these years later because it revives in me all those terrible feelings and those thoughts that I have steadfastly and, 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 and uh, diligently dealt with and I think successfully with the love of God and yet it's reopened that and I felt the pain and I felt the horror again of all that and I can only hope that those who i've harmed those who i've caused so much grief even if they don't believe my expression of sorrow and remorse will believe what i'm saying now that there is loose in their towns and their communities people like me today whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms particularly sexualized violence and what scares me and let's come into the present now because what i'm talking about happened thirty twenty thirty years ago that is in my formative stages and what scares and appalls me dr dobson is when i see what's on cable tv <laughs> some of the movies i mean some of the violence in the movies uh that come yeah. into homes today with stuff that they that they wouldn't show in yeah. uh, x-rated adult theaters 30 years ago this stuff
2: the slasher is, movies that you're talking about
3: that stuff <coughs> is i'm telling you from personal experience the most that is graphic violence mm -hmm. on screen particularly as it gets into the home yeah. to children who may be unattended or or unaware that they may be a Ted Bundy who has that that vulnerability to that that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of of, of movie, that kind of violence. There are kids sitting out there switching the TV dial around and come upon these movies late at night or I don't know when they're on but they're on and any kid can watch them. It's scary when I think what would have happened to me if I had seen them is scary enough. <laughs> I mean, that I just ran into stuff outside the home, but to, to, to know that children are watching that kind of thing today or can pick up their phone and dial away for it or send away for it. Uh,
2: uh, can you help me understand this desensitization process that took place? Uh, what was going on in your mind?
3: Well, by desensitization, I, I describe it in specific terms is that Each time I'd harm someone, each time I'd kill someone tod be an enormous amount, of, uh, uh, especially at first, uh, enormous amount of, of, of horror, guilt, remorse afterwards. But then that impulse to do it again would come back even stronger. Now believe me, I didn't it, it, the unique thing about how this worked, Dr. Dobson, is that I still felt in my regular life the full range of Of, of guilt and, and uh, remorse about other things uh, regret and that uh, you had this compartmentalized this compartmentalized very well focused a uh, 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 very sharply focused area where I was like a black hole it was like a you know like a crack and everything that fell into that crack just disappeared does that make sense uh, yeah it does
2: uh, one of the the final murders that you committed, of course, uh, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. Uh, I think the, the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a, from a playground. What did you feel after that? Was there, were there the enormous emotions three days later? Where were you, Ted? I, uh, I can't really talk about that
3: right now, that's, oh yeah, it's too painful, yeah. I would like to, uh, I'd like to be able to convey to you what that, that, uh, that experience is like, but I can't, that I won't okay. be able to talk about that, okay. i can't begin to understand well i can try but i'm i'm aware that i can't begin to understand the pain that the parents of these of these children that i have and these young women that i have harmed feel and i can't restore really much to them if anything i won't pretend to, and I don't even expect them to forgive me, and I'm not asking for it. The, that kind of forgiveness is of God, and if they have it, they have it. If they don't, well,
2: maybe they'll find it someday. Do you deserve the punishment the state has inflicted upon you? <laughs> That's a
3: very good question, and I'll answer very very honestly. I, I don't want to die. I'm not going to kid you. I'll kid, kid you not. Um, I deserve certainly the, the most extreme punishment society has and I deserve I think society deserves to be protected from me and from others like me that's for sure uh, I think what I what I hope will come of our discussion is I think society deserves to be protected from itself because because of we, as, as we've been talking there are there are forces that loosen in 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 this country particularly again uh, this kind of violent uh, pornography uh, where on the one hand well-meaning decent people will condemn behavior of a Ted Bundy while they're walking past a, a, a magazine rack full of the very kinds of things that send young kids down the road to be Ted Bundys that's the irony we're talking here not just about more we're talking on but I'm talking about is going beyond retribution which is mm -hmm. what people want with me going beyond retribution and punishment because there is no way in the world that killing me is going to restore uh, those beautiful children to their parents and, and, and correct and, and, and soothe the pain but I'll tell you there are lots of other kids in streets around this country today who, who are going to be dead tomorrow and the next day and the next day and next month because other young people are reading the kinds of things and
2: seeing the kinds of things that are available in the media today Ted as you would imagine there's tremendous cynicism about you on the outside and I suppose for good reason mm -hmm. uh, I'm not sure that there's anything that you could say that people would uh, would believe some people would believe yeah and uh, and yet You told me last night, and I have heard this through our mutual friend John Tanner, that you have uh, accepted the forgiveness of Jesus Christ and uh, are a follower and a believer in him. Do you draw strength from that uh, as you approach these final hours? I do. I
3: can't say that
2: uh, it's going to Be being in the
3: the valley of the shadow of death is is something that i've become all that accustomed to and that i you know and that i'm strong and uh, uh, nothing's bothering me uh, listen it's no fun it's mm -hmm. it's it, you know it's it's uh, it gets kind of lonely and yet uh, i have to remind myself that every one of us uh, will go through this someday yes. in one way or it's another and, and countless uh, Millions who have walked this earth before us have, so this is just an experience which we all share, and, yeah, right on.
0: Ja, ja, Henrik, det kom, der må jo være for det første klingeren. Ja, han var jo det, han gikk jo rundt da, på strender og sånne ting, og eh, med armen i fatlet eh ja. för att låta som en skalad och så vidare. Ja. Eh han flockade sig upp kvinnliga hajkre för då att döda dem. Men eh, nå nu vi till hans eh, kvinnliga hållde version då. Kommer få berätta vad vad det er för nå. Är också hon påstod att en drepte i nödvärge. Jaha, vad drepte hon? Vem drepte hon? Varför? Hun var prostituert, og hun mente da på at hun ble voldtatt av disse kundene. Okay. Og hun møtte da sin skaper i oktober 2002. Skal vi skal jo høre litt om henne nå fra True Crimeboden. Kjør på. Takk.
1: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Richard Mallory var etter alt og dømme ikke noen god mann. På overflaten fremstod han ganske normal. Han hadde en stabil jobb som leder for et elektrikerfirma, men Richard var uforutsigbar, drevet av sine indre impulser. Hans to største svakheter var kvinner og alkohol, og kunne forsvinne i dagesvis på turer som involverte en farlig kombinasjon av sex og overstadig drikking. Det er på en av disse turene at Richard plukket opp den prostituerte Aileen Warners, noe som ville bli et skjebnesvangert møte for dem begge. Richard og Eileen kjører til et avsidesliggende sted, der de avtaler pris og hvilke seksuelle aktiviteter som står på menyen. Aileen forstår raskt at Richard ikke er en typisk kunde, men hun forsøker å fortsette som vanlig. I Aileens beskrivelse av hendelsene blir Richard så aggressiv. Han angriper Aileen og forsøker å volta henne. I desperasjon griper hun pistolen sin og skyter han tre ganger. Det vil senere bli stilt spørsmål ved hvorvidt dette var en handling i nødverget, eller om Eileen skjøt Richard i kaldt blod. Med kun Aileens forklaring å lene seg på, en forklaring som vil endre seg fra gang til gang, er det vanskelig å vite med sikkerhet hva som faktisk hendte denne kvelden. Det som er sikkert er at Richard Mallory blir Eileen Warnhus sitt første drapsoffer, og starten på det som vil bli beskrevet som en 12 måneder lang drapsorge. Velkommen til True Crime Podden. Aileen Wuornos blir født i byen Troy i Michigan den 29. februar 1956. Barndommen hennes var mildt sagt kaotisk, og det var nok aldri videre håp om et normalt liv for Aileen. Moren hennes, Diane Wuornos, var bare 15 år, og allerede skilt fra Aileen's far, Leo Dale Pittman, da Aileen ble født. Aileen møtte aldri faren sin, men dette var neppe noe stort tap, da Leo Pittman antageligvis heller ikke ville hatt noen god påvirkning på unge Eileen. Han blev beskrivet som en sociopat. Han satt fengslet for overgrep mot barn, og det var til slut i et fengsel han endte livet sitt. Fraværet av hennes ustabile far var likevel ikke nok til å skape forsvarlige omstendigheter for unge Eileen. Moren hennes taklet heller ikke ansvaret som krevdes for å ta seg av Aileen og hennes bror, og overlot oppdragelsen til Aileens besteforeldre, Laurie og Britta Warners. Livet med besteforeldrene ble heller ingen trygghaven for Aileen. Bestefaren Laurie drakk tett og var streng med barna. Terget i ham var han ikke fremmed for å straffe dem fysisk med beltet sitt. I mange tilfeller innebar dette, ifølge Aileen, at hun måtte ta av seg alle klærne, men som pisket henne med belte. Senere involverte dette også seksuelle overgrep. Faktisk ville ikke Aileen lære att Lori og Britta ikke var hennes biologiske foreldre før hun var i tenårene. Dette ledet henne in i en enda mer opprørsk retning. Innen den tid hadde Aileen begynt å utforske sin sexualitet og hun var seksuelt aktiv allerede som 11-åring. Mye tyder på at Aileen aldri hadde et normalt forhold til seksualitet, og etter sin arrest påstår hun til og med at hun hadde hatt sex med broren sin, Keith. Aileen blir gravid bare 14 år gammel, angivelig med en venn av bestefaren som forgrep seg på henne. Hun føder en sønn som umiddelbart blir adoptert vekk. Herfra spinner livet virkelig ut av kontroll för unga Aileen- som etter dette også slutter på skolen. I løpet av kort tid dør bestemoren hennes- og Aileen blir kastet ut hjemmefra av bestefaren. Hun forsøker å forsørge sig selv- men med begrensede midler og muligheter- leder dette henne inn i prostitution. Tragediene kommer på løpende bånd for familien Warlos- Keith dør av kreft Bare 21 år gammel Og Lori tar sitt eget liv Uten annen familie Å vende sig til bestämmer Elin sig for å forlate Michigan Til fordel for Florida 20 år gammel Blir Aileen plukket opp langs motorveien Av den 69 år gamle Louis Fell I motsetning til mange av mennene Aileen er vant til å komme i kontakt med Er Louis en velstående mann President i en av Floridas jåtklubber til tross for deres ulike bakgrunn forelsker Louis seg i Aileen, og de gifter seg kort tid etter. Dette kunne kanskje vært en redning for Aileen, da hun plutselig opplever økonomisk trygghet- og blir presentert for en mulighet til å rømme fra sin utsvevende fortid. Men for Aileen er det ikke bare å starte på nytt med blank ark. Hun er til ikke i stand til å føie seg etter samfunnets normer og regler- og fyller dagene med drikking og festing, som igjen leder til voldelige konfrontasjoner på utesteder. I løpet av deres korte ekteskap blir Aileen fengslet for en av disse episodene. Aileen behandler også Louis dårlig, og går ved flere anledninger fysisk til angrep på han. Louis innser raskt at ekteskapet var en stor feiltagelse, og han søker om skilsmisse etter få måneder. Det er åpenbart at Aileen Warners allerede här viser tegn til å være ustabil, antakeligvis ut av stand til å leve et normalt A4-liv. Etter flere misslykkete forhold, og en stadig mer selvdestruktiv livsstil, bestämmer Aileen seg for å ta livet sitt. Hun köper en pistol, men angrer sig. Dette leder i stedet for til at hun... Kun ifört en bikini genomförer ett vepnet ran av ett supermarket som igen sänker henne tillbaka i fängsel. När hon släpper ut fortsätter Elin i de samma handlingsmönstren med prostitution och andra kriminelle aktiviteter stadi likke avhängig av alkohol och andra rusmedel för att hålla sig gående. Elin var nok när vid att spinna ut av kontroll, kanske igen i färd med att ge upp livet. För hun i 1986 traf Tyria Moore. Aileen och Tyria danner raskt en tett relasjon som virker mer stabil än Aileen's tidligere forhold. Dette virker å gi Aileen noe som kan ligne på en mening i en ellers så utholdelig tilværelse. Tyria så ut til å respektere Aileen, og ingen problemer med att la seg forsørge av henne, velvitende om att Aileen's inntekt kom fra prostitution. Aileen tjener riktig nok ingen formue på sine virksomheter, og livene deres er langt fra i denne perioden. De tilbringer kveldene i billige moteller, i forlatte bygg der de finner tak over hodet, eller i verste fall i skogen under åpen himmel. Snart vil riktig nok Aileen finne en mer effektiv metode for å forsørge Tyriaen. Dette leder till den skjebnesvangre dagen där Aileen blir plukket opp av Richard Mallory, och Aileen tar sitt første menneskeliv. Aileen mente selv at hun hade vært i livsfare da hun skjøt Richard, och att hun handlet i selvforsvar. Isolert sett hadde dette vært et ganske troverdig hendelsesforløp. Richard Mallory var tidligere dømt för overgrep och var kjent for sin utagerende livsstil. Aliens yrke medförde också hög risk, särskilt siden hon opererade längs motorvägar och hennes eventuella försvinnning ville vara svår, kanske till och med omöjlig att spore. Det är därför inte vanskligt att tro på ett scenario där Richard kan ha överfällt och fångrepat sig på henne. Det som i eftertid kanske svecker Aliens trovärdighet är att hun över de nästa 12 månaderna dreper ytterligare 6 män og hun i alle disse tilfellene hevdet at hun handlet i nødverget. Det tar flere uker før noen oppdager kroppen til Mallory. Innan han blir funnet er like allerede begynt å råtne, och det må fingeravtrykk til for att identifisere ham. Politiet graver i privatlivet og fortiden hans, men dette leder ikke umiddelbart til noen nye oppdagelser i saken. Det tar seks måneder før Aileen dreper igjen. David Spears nakende kropp blir funnet langs en riksvei. Han är skutt seks ganger med et våpen av samme kaliber som det som tog livet av Richard Mallory. Kort tid senere blir like av Charles Karskaden funnet, umiddelbart i en så nedbrutt tilstand at han ikke lar sig identifisere. Peter Seams blir Aliens fjerde offer, men hans lik blir aldrig funnet. Likevel vil hans forsvinning bli utslagsgivende i Aileen's avsløring. Politiet begynner allerede her å se konturen av seriedrap. Alle mennene funnet drept på en lignende måte på avsidesliggende steder, direkte tilknyttet en større motorvei. Etter å ha gjennomført et drap, ville Elin antageligvis returnere hjem til Tyria, til synelatende stolt over vad hun hade utrettet. Hun viftet med pengene hun hadde skaffet, og kom med lovnader om at livene deres ville endre sig til det bedre. Det er mulig drape på Richard Mallory skiller sig ut, men det er mye som tyder på at Elaine fortsatte å drepe, da hun oppdaget at dette var en mye mer effektiv måte å skaffe penger, sammenlignet med hennes beskjedende inntjening som prostituert. I tillägg till å stjäla pengar, tog Elin gärna med sig värdefulla gjenstandar som hon solkte hos pantelånare och benyttet sig av bilarna deres så länge hun opplevde dette som tryggt. Dette ville till slut vise sig och lede till polisens misstanke mot Elin och till slut hennes arrestation och dom. I juni 1980 kraschar nämligen Elin och Tyria en av disse bilarna in i en busk på en privat egendom. De oppfører sig mistenkelig, og når beboerne spør om de ska ringe etter en ambulanse, avviser Aileen og Tyria dette, med begrunnelsen om at de ikke har forsikring. De kjører videre, men dumper bilen et kort stykke unna, hvor den snart blir funnet av politiet. Skiltene er fjernet, vinduene er knust, og de oppdager rester av blod på interiøret, og den matcher beskrivelsen på Peter Seams bil, som på dette tidspunktet er meldt savnet. Politiet henter inn vittnebeskrivelser på Aileen og Tyria, og de blir med dette etterlyst, i første omgang mistenkt for Peter Sims forsvinning. Aileen fortsätter likevel i sitt nå vante handlingsmönster. Fra juli til november dreper hun Troy Burris, Charles Richard Humphreys og Walter Antonio. Med de mange påfallende likhetene mellom drapene, blir en sammenheng nå tydeligere for politiet. Etter oppdagelsen av Sims bil, ser de nå muligheten for at kvinnene som krasjet bilen hans, kan stå bak samtlige av disse drapene. Politiet ser det som lite sannsynlig at alle disse männe ville plukket opp tilfeldige haikere langs veien, og at det har blitt innledet en ikke-truende situasjon, som de igjen mener er mer sannsynlig dersom personen de plukket opp var en kvinne, og mer specifikt en prostituert. Politiet begynner å motta tips fra mennesker som har observert Aileen og Tyria. De lærer snart att Aileen Warners har operert med flere pseudonymer, og at hun under en av disse navnene har pansatt gjenstander stjålet fra bland annet Peter Sims och Richard Mallory. Den avgjørende detaljen blir funnet av Aileen's fingeravtrykk på disse gjenstandene. Politiet finner matchende avtrykk i en gammel arrestordre for en kvinne ved navn Lori Grody, ett av Aileen's gamle pseudonym, og dette hjelper dem i å identifisere Aileen som deres hovedmistenkte i saken. Aileen blir arrestert den 9. januar 1991. Hun tilbringer sin siste kveld i frihet på en bar ved navn The Last Resort, uvitende om at to män hun har drukket med gjennom kvelden, i realiteten är politimen i civilt som har hållt øje med henne helevällen. Når de restre henne forttäller de Elin att de i sammenhang med arrestoriden på Lori Grody, nå som medförer att unke tror hun är under misstanke för nån av drapene. Tyria blir till slut politiets viktigstebrya i att siker Eliens tillstålse. På dette tidspunkte var hun separet fra Elin och bodde samma søstan sin i Pennsylvania. Tyria innrømmer for politiet at hun kjente til Aileen's drap, men olegger sig forsiktig og åpenbart klar over at hun kan fremstå som medskyldig. Hun forteller at Elin hade innrømmet hva hun hadde gjort allerede etter å ha drept Richard Mallory. Selv om Tyria kjente sannheten om drapene, fortsatte de å leve sammen med Aileen som hennes forsørger. Det er ingen tv om att Tyria må ha forstått vad som forrik, Da Elin fortsatå kom med uforholds med simmipener og nyebilderer. Tyria bar Elien om må spare henne for detaljene i drapene, om ente selv dette var en kombinasjon av at du ville føle sig f prikte til å anmelde Elin, d der som en lærte samneten, men også for de hun frykte vad Elin kunne fundet på og jøre mot henne. Tyria samarbeider villig med politiet, og gjennom overvåkede telefonsamtaler forsøker Tyria å få Elin til å innrømme sin skyld. Til å begynne med er Elin forsiktig, velvitende om at hun kan bli lyttet til, men etter hvert blir hun mer direkte i hva hun sier og innrømmer. Det blir åpenbart at Elin har mye kjærlighet for Tyria, og hun presiserer at Tyria er helt uskyldig, og at hun ikke må bekymre seg. Kort tid etter dette tilstår Elin alle drapene. Under tilståelsen holdt Elin fast ved at Tyria ikke var involvert i noen av drapene. Samtidig er hun tydelig på at hun selv var et offer. Hun forteller dem at hun ble angrepet og voldtatt, eller forsøkt voldtatt i alle tilfellene, og at drapene på alle syv mennene var siste utvei. Deler av historien virket å bli konstruert mens hun fortalte den, forsiktig med å ikke fremstille sig selv i et negativt lys. Samtidig var hun mer enn villig til å endre på historien sin underveis, dersom hun så muligheten til å forbedre sin position. Aileen var nok på mange måter et offer, og hadde vært det store deler av livet. Hun hade opplevd seksuelt misbruk og omsorgsvikt fra ung alder, og blitt voldtatt ved flere anledninger. Hun var et offer også for omstendighetene av livet sitt, og for ett system som aldrig klarte å hjelpe henne. I Eileen's ord nådde hun til slut en grense for hvor mye hun tålte, og så sig til slutt nødt til å handle når trusselen for voldtekt eller overgrep ble for stor. Til tross for dette innså nok Eileen at hun var nødt til å bli dømt, og uttalte samtidig at hun antageligvis fikk som fortjent dersom hun endte opp med dødsstraff. Med sin unike historie og store personlighet, blir Aileen en slags kjendis gjennom mediedekningen av saken. Hun virket å trives i rampelyset, og fortalte om drapene i detalj til alle som var interessert, men hun hele tiden endret små detaljer for å fremstå mer sympatisk. Aileen Warnus blir i januar 1992 stilt for retten for drapet på Richard Mallory. En av vittnene mot henne er Tyrion som tegner et bilde av Aileen som en person fri for anger eller skyldfølelse for handlingen. Om ikke Tyrias vilje til å bistå politiet var ille nok, nekter hun i rättsalen en gang å se Aileen i øynene. Dette må ha vært et vondt øyeblikk for Aileen, for rått av den eneste personen hun har hatt en varig relation til i sitt voksne liv. Selv om Elin var villig til å ta det fulle ansvaret og ønsket å beskytte Tyria, var nok denne distansen mellom dem et slag i magen og en sørgelig avslutning på deres forhold. Till tross for at denne rettsaken opprinnelig kun skulle tegne et skyldspørsmål om drapet på Richard, ble de andre drapene tatt med i vurderingen da dette ble ansett som relevant for saken. Dette var igen med på å svekke Aileen's troverdighet overfor juryen ettersom hennes beskrivelse av å handle i nødverget ikke lenger fremstod like naturlig i samtlige tilfeller. Aileen brakte ikke bare med seg en pistol, som i utgangspunktet kunne vært forståelig i hennes risikofyllte yrke. Hun hadde også med seg en bag med utstyr for å fjerne bevis og vaske vekk fingeravtrykk. Dette var med på å skape inntrykket av at Aileen hadde planlagt disse handlingene på forhånd, og malt et bilde av en kalblodig morder. Når det i tillegg ble presentert en video av hennes tilståelse, der hun uberørt beskriver drapshandlingene i detalj, ble det lite sannsynlig at Elin ville møte noen sympati i avgjørelsen. Hvor vitt Elin var til ble også brakt opp under rettssaken. Vitner beskriver henne som psykisk syk, antageligvis et produkt av hennes problematiske oppvekst og hennes generelle mangel på stabilitet siden barndommen. Håpet var neppe at dette ville eliminere skyldspørsmålet, men antageligvis et forsøk på å skape en viss empati for Aileen og potensielt redusere omfanget av dommen. Men dette ville heller ikke vise sig å bære frem i retten. Aileen insisterte på å selv fortelle sin historie i rettssalen, og igjen modererer hun fortellingen sin. Richard Mallories overgrep blir stadig verre og verre i hennes beskrivelse, og hennes sannhet blir satt på prøve av aktoratet, blir hun opprørt og hissig. En detalj som kunne hjulpet henne, nemlig at Richard Mallory tidligere hadde sittet i fengsel for overgrep, blir ikke presentert for juryen, og Aileen's håp om en mildere dom er til slutt nesten ikke eksisterende. Når dommen faller, og Aileen blir dømt for overlagt drap, kommer rasseriet hennes tilbake, og hun skriker til alle tilstedeværende. «Jeg er uskyldig. Jeg ble voldtatt. Jeg håper dere alle blir voldtatt. Dere er Amerikas drittsekker.» I løpet av retten har en provosert mange av jurymedlemmene, og de kommer med en enstemmig anbefaling til dommeren om at Eileen mottar den strengeste straffen tilgjengelig, og mottar derfor i løpet av kort tid sin dødsdom. Elin stilles aldrig for retten for de resterende drapene. I stedet innrømmer hun sin skyld, men modererer igjen historien sin, angivelig fordi hun ønsket å fortelle sannheten for Gud. Foran retten innrømmer hun å ha drept Richard Humphreys, Troy Boris og David Spears, men hun forteller nå at ingen av disse mennene voldtok henne, men at hun drepte dem fordi hun følte sig truet i situasjonen. Eileen fortsätter i samme stil med hennes totale fravær av takt och kutyme i rettssalen. Hun veser til statsadvokaten og roper «Jeg håper din kone og dine barn blir voltat i rumpa». Ikke overraskende blir resultatet av denne høringen tre nye dødsdommer. Eileen hade ingen interesse av å anke dommen. Uinteressert i å tilbringe resten av livet sperret inn i fängsel, så hun antageligvis dødsdommen som en slags lettelse. Hun innrømmet i etterkant et dypt hat mot menneskeheten, og skrev at hun fort kunne drepe igen. Mange kjenner nok Aileen's historie gjennom den Oscar-belønnede filmen Monster. Her portretteres Aileen Warnus med en god dosempati. Vi blir presentert med en karakter som prøver så hardt hun kan, men som til slutt når en grense for hvor mye motgang hun tåler. Når hun står imot ondskapen som existerer i verden, transformeres hun selv til et monster. Filmen korresponderer med Aileen's forklaring om at det kun var hennes første drapsoffer, Richard Mallory, som faktisk overfalt henne, men man kan stille spørsmål ved fremstillingen av Aileen og hennes moralitet. Filmen indikerer at Aileen kun var i stand til å drepe, dersom personen hun møtte på var ond, eller dersom hun i det minste klarte å overbevise seg om dette, noe som heller er tvetydig med virkelighetens Aileen Wuornos. Uansett var filmen med på å bringe Aileen's historie til massene, skapte en fornyet interesse for hennes liv, og gjorde henne plutselig til en ikonisk filmkarakter, kun et år etter hennes bortgang. Den 9. oktober 2002 blir Eileen Warners henrettet med giftsprøyte. Hun takket nei til et siste måltid, og valgte i steden en kopp med kaffe. Det virket på dette tidspunktet som Eileen var klar for å dø. Hun hadde funnet Gud, og så på sin død som en slags frelse, både for seg selv og sine drapsoffre. Flere av familiemedlemmene til mennene hun hadde drept, møtte opp for å se henne dø, og Aileen møter dem med et stort smil hennes siste ord var et sammensurium av science fiction og religiøse allusjoner som på fascinerende vis henviser til både filmen Independence Day i samme åndedrag som Bibelen jeg vil bare si at jeg seiler med klippen og kommer tilbake som i Independence Day med Jesus 6. juni som i filmen med et stort moderskip og allt. jeg kommer tilbake Klippen hun refererer til her er antageligvis Gud, men budskapet i disse ordene forblir kryptisk. Hvorvidt det er ett forsøk på å kommunisere noe dypere til verden, eller om det er usammenhengende babling fra en mentalt ustabil person, går til slutt tapt med Elin. Det er vanskelig å vite om Elin følte noen glede i drapshandlingene. Var hun kun motivert av behovet for pengar, eller fant hun en typer sexuell nytelse i att ta livet av disse männen. Det är vanlig och lete etter en slags unvis drivkraft nr man analyserer seriemore och deres adfärd och oftessnak man om ett försök på oppffylle en sexuell fantasi, eventuellt att fölsen av dominans är en drivkraft i sigsäll. Det som skiller är lin fra disse seriemodanne är att de aller fleste andre i denne kategorien är män. Aileen är langt fra den eneste kvinnen som står ansvarlig for drap, men dette mønstret med tilsynelatende tilfeldig utvalgte offre er mer forenlig med ideen om manliga serimordere. Dette var igjen med på å utvikle den dype fascinasjonen mange har for Aileen Warners og hennes historie. Flere av Elines offre ble funnet nakene, som i utgangspunktet kunne antyde et visst seksuelt aspekt ved drapene. Men kanskje dette bare var Elines måte å forsikre seg om at de var forsvarsløse før hun avfyrte pistolen mot dem. Känslan av makt kan ha varit berusande för Elin, men det är mycket som tyder på att hennes mål med disse handlingar var radne och att drapene blev en nödvändig del av processen, en praktisk detalj för att försäkra sig om att hon ikke etterlot sig någon vittner som ville anmäla henne. Detta totala fravärde av empati för sina offre säger i så fall mycket om Elins mänskesyn. Tidlig blev Aileen's drap forsøkt beskrevet som motivert av et hat mot menn, som igjen ble forsterket av at hun var i et forhold med en annen kvinne. Dette til tross for at Elin hadde hatt et forhold til flere menn i løpet av livet sitt, og antakeligvis ville beskrevet seg selv som bifil. Det hadde ikke vært uforståelig om Elin bar på en viss aggresjon mot menn, da hun gjennom hele livet hadde blitt behandlet forferdelig, og opplevd både overgrep og voldtekt. Mye av Elines problemer kan i ettertid sies og stamme fra konsekvensene av påvirkningen til onde menn, hennes ustabile far, en alkoholisert og voldelig bestefar, och ikke minst overgrepet som leder til at hun måtte føde og adoptere bort ett barn som 14-åring. Listen med traumatiske episoder i Elines liv är lang och tragisk. Likeväl uttryckte Eileen i större grad ett hat mot mänskligheten som helhet, icke uteslutande specifikt mot män. Det kan tänkas att män blev hennes offre i större grad av praktiska hänsyn, då det var de som stoppet för att plocka henne upp längs motorvägarna. Det är naturligt att tro att mycket kunde ha varit annorlades där i sin barndom hade haft en viss stabilitet i livet sitt, en känsla av att ha människor runt sig som tog vare på henne. Hennes tidligere utforskning av sexualitet, som igjen leder henne in i prostitusjon, kan antageligvis ses på som en søken etter ett bond til andre mennesker etter kjærlighet, men ender til slut opp med å bli en destruktiv cirkel som Eileen aldri klarte å bryte ut av. Dette er selvfølgelig ingen unnskyldning for hennes valg om å ta liv av syv mennesker, men samtidig gir hennes historia en viss insikt i en morders kompliserte og trøblete sinn. Aileen dør til slutt alene, slik hun hadde levt store deler av livet. Tyria är ikke bland tilskuerne, og de som er til stede har møtt opp for å feire hennes død. Det er vanskelig å ikke føle en viss sympati for Aileen når man hører livshistoren hennes. Hun blev forlatt av alle menneskene som skulle være hennes omsorgspersoner, overlatt til sig selv fra en alt for ung alder, og in inn i et liv av prostitusjon. Moren hennes avviste henne, hennes bestefar misbrukte henne fysisk og emosjonelt, og bestemor gjorde ingen forsøk på å beskytte henne. Det er en tragisk fortelling om svik og overgrep, om å bli forlatt av de menneskene som de fleste tar for gitt at stiller opp for dig. True Crime podden er produsert av moderne medier. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid Og jeg vil takke Håkon Bråten For produksjonen, lyd og musik Og Anders Borgersen for tekst og manus Til neste gang Pass på deg selv Og takk for at du har hørt på True Crime podden Vil du høre mer av True Crime podden? Hver måned publicerar vi tre reklamefrie premiumepisoder på Podmy. För att høre disse må du laste ned Podmy-appen, eller gå in på podmy.com och bli premiumabonnent. Første måneden er gratis.
0: Ja da, ja da, gutt min. Hva tenker du? Nei, nå ska vi høre den samme dama som blir rett og gal. Okay. Hun blir gal Det tror jeg er fordi hun snart skal dø Hva tenker du?
4: Nei, jeg tenker vi bare hører det Ja Kjør på Yes you know, I was just wondering how you're gonna be You know, at 9.30 tomorrow morning Are you prepared?
5: I'm prepared I'm alright, I'm alright with it And how? I'm alright with it, but like I said Remember, tell let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did because I was no professional serial killer or anything, I murderer or whatever you want to call it, you know. Wasn't special so, I, I wasn't doing it. Mean, did how, some sloppy work, you know, and I left
4: prepared yourself for tomorrow
5: morning. I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had they had the intercom on in the room and they kept lying that it wasn't on and they were using sonic pressure on my head since 1997.
4: Sonic. Pressure. And every time
5: I was trying to write something, I they and I I think they had some kind of eye in the cell. I'm not sure, but Every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror or something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, it could have been either rigged to the TV set or the mirror or something. Because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't that look like a computer? The back of it, and he stuck to the wall.
4: And do you think, what, did that affect your mind, do you think? huh? Did that affect your mind in some way, the sonic?
5: It was crushing my head, and they were using sonic pressure continually. Then when I had three meetings with Miss Villacorta on it, every meeting I had, she increased the pressure of the volume of the calm, increased the harassment on the floor, increased the uh, trays being inedible, just increased every bit of my complaints and trashed all grievances. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about their whole, I think their whole plan was to try to make it look like I was totally crazy. And so nobody would believe anything I had to say about anything and then drive me there if they could. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for three weeks, almost died.
4: But you're okay now. I'm okay.
5: I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's, whatever's the beyond, I know it's going to be good, because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed, too.
4: So are you saying that you killed in self-defense or in, in cold blood? What do you... Because you, you, you've changed your story. I'm just trying to... What are you
5: trying to... about? Changed story on what?
4: No, about whether it was self-defense or not.
5: I'm not going to say it. You know, I'm not going to get into depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber. It doesn't stop in it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film.
4: What more is there to say about the cops? <laughs> what, what more do you want to say about the cops?
5: A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky? Deputy sheriff with decoys picking me up? Four or five months before my arrest? It was covered up?
4: But nonetheless.
5: Nobody harassed me this question. Were the questions. cops
4: were following you or not, I Oh,
5: were the cops were following me okay. or not? I mean okay, what? Let's say
4: let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following uh -huh. you and they did everything that you're you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, yeah. you killed seven men. Yes, yeah, sure And they. I'm asking you what got you to kill the seven men. And I'm men. telling
5: you because the cops let me keep killing them, Nick. don't yeah, you not, get it?
4: Not everybody is killing seven people. So there must have been something in you that was getting you to oh, do Oh, you that. are
5: lost, Nick.
4: so I was a hitchhiking hooker. Right.
5: Running into trouble. I'd shoot shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let, let her clean the streets. And but, then we'd pull her in. But That's how come why? there
4: so much physical trouble? In just it Because it was all in one year. Seven people in one oh, year. Oh, well. Oh, well. But why not say now?
5: Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years, in, in total pathological lying. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass society and the cops and the system. A raped woman got executed. It was used for books and movies and shit, ladderdder climbs, the election, everything else. I've got fit the finger in all your faces. Thanks a lot. You're inhuman, You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're going to get your asses nuked in the end, and pretty soon it's coming. 2019, a rock's supposed to hitch you anyhow. you're all going to get nuked. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross and say, "Thanks a lot for all the fucking money I made off of you and not care about a human being and the truth being told. Now I know what Jesus was going through. They've been trying to tell the truth and I keep getting stepped on, concerned about if I was raped, if I... I'm not giving you book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff and that's it. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks, flashlight society for railriding my ass. Okay, let's
4: go. It was really pretty incredible that Eileen had just sailed through the psychiatric test the day before. It makes you wonder what you'd have to do to fail.
0: Ja, hun dagen före hon skulle bli henrettad. Ja, det är en en tragedie. Det er mer eller mindre en tragedie, tenker jeg Ja, men du kjenner jo ikke til historien her da. Neida, det gjør jeg ikke Jeg skal ikke uttale om det, jeg bare vet Hun hadde en tøff barndom og tøffe ungdomsår og sånne ting så, ja. Ja, Det er alltid sin grunn for noe Ja, ja, men nå skal vi jo på noe som er litt morsomt oh, Ok, så vil jeg nå? Ja, da skal vi, jeg tror jeg vi skal le litt for noe ska vi over till ett baseballlag? Ja. som bestod uteslutande av fanger som satt på Death Row. Okej. Okay. De var det egentligen dömd till döden, men de hade baseballlag. Rätt. Ja. Ta vi till Wyoming Okej. Okay. Wyoming State Penitentiary som det kallar det. Vad mer kan du se si för vi hörs? Det här var jo i 1911, så det är ganska nyligen 110 år sedan. Kör på. Ska
6: Wyoming, 1911. The sun shines down on a baseball diamond as a pitcher throws a fastball that doesn't go in the intended direction. He stamps a foot on the ground, enraged that he's messed up again. What he does over the course of this game is literally a matter of life and death. He's not just playing to win. He's playing to survive, as are his teammates, all convicted felons playing for the Wyoming State Penitentiary All-Stars in the city of Rawlins. Murderers, robbers, men who've committed heinous crimes against the vulnerable, playing like seasoned professionals. This ragtag bunch of thugs and killers can play, there's no doubt about that, but the question is, can they win their way to a new life? Let's go back to the start. When the Wyoming State Penitentiary was opened in 1901, it was one tough place. This was a time when the West was called wild, and the outlaws pervaded the land. Still, not long before the prison was opened, you could say that criminals faced a rougher kind of justice if apprehended. Take for instance the story of the killer and robber, Big Nose George Parrott. He was arrested in 1881 and was sent to the local jail in Rawlins. Big Nose, who certainly had quite the snout, must have thought his luck was in when he busted out of that jail. But it turned out that his rescuers were a local lynch mob. These town folk weren't willing to wait for the authorities to deal with him. Around 200 of them strung parrot up from a telegraph pole. Physicians managed to get hold of his body, but get this, his skull ended up being someone's ashtray, and parts of his skin were made into a death mask and a pair of shoes. The third governor of the state of Wyoming, Mr. John Eugene Osborne, actually wore them to his inaugural ball. If that sounds grim, you should know that many crazy things went down these days. Opening a penitentiary for housing prisoners there was somewhat more progressive than mob rule. Still, if you found yourself locked up around the time of the beginning of the 20th century, you could be sure that you weren't getting much sympathy from the townspeople you had stolen from beaten up, or killed. No one blinked an eye when rustlers and murderers were treated inhumanely by a well-respected, eminently wealthy businessman named Otto Graham. You could say that this man made hay while the frontier crime rate was off the scales. He had a contract with the prison in the early days and pretty much ran the place. For every criminal that entered the prison, he received 57 cents per day per prisoner from the state. But he also ran the prison's broom factory and took all the profits from that. Inmates at the time complained that Graham was a man from the Dark Ages, saying that he had made the men work ungodly hours and barely fed them. They drank out of tomato cans and were given just enough food to prevent starvation. Rancid food, at that. So in the first decade of the 1900s, Wyoming State Penitentiary was hell on earth. But for Graham, it was a goose laying a lot of golden eggs. Not surprisingly, morale in the prison was low. Prisoners had tried to escape and were killed while doing so. They killed each other, and on occasions guards were murdered. In 1911, the Progressive Senator Joseph Carey campaigned to get rid of Graham, and after he won the governor's race, he made Sheriff Felix Alston the big boss in the prison. This man, who'd been a gold miner, a water and ice man, a farmer, a national park guide and a justice of the peace before becoming a sheriff didn't believe that working the prisoners close to death was a way to fix their wicked ways. The broom days were over, and instead of hard labor, prisoners were educated and also entered intense physical fitness programs. When they weren't doing those things, they were sent out in gangs to fix the state's roads. This was a breath of fresh air to the prisoners, some of whom had never even been outside since the prison opened. They were no longer making brooms and pining for a square meal, but were being fed and enjoying activities in the prison yard. What activity did they enjoy most? Baseball, of course, the USA's favorite sport at the time. One day, Warden Alston was watching the men play, and he thought, God damn it, some of those men ain't half bad. In fact, he mused while watching the men hit balls over the wall and throw curveballs that some of them would stand a chance of becoming professional. Austin got talking to his old friend, Governor Carey, and asked him if it'd be okay if the prison formed a baseball team. Carey wondered if forming a prison team could be a bit of fun, and he gave Alston the green light. Carey was also partial to gambling. This will tie into the story soon. The men were bought brand new uniforms and practiced as if they were professional players. They called themselves the Wyoming State Penitentiary All-Stars. And while the public thought the whole thing was a farce, the inmates would not only prove them wrong, but would change the public's perception of them. One person that absolutely hated the fact that the team had been made was Graham, who still held the belief that prisoners needed to be treated like animals. Not only that, he had the hopes that one day he might start his ultra-profitable broom operation again. It was arranged that the All-Stars would play their first game against a local team called the Wyoming Supply Company Juniors. No one gave them a chance, of course, because how could prison criminal Vern? Hermann organized themselves and beat a team filled with real athletes. Imagine hearing the lineup. Leroy Cook at first, bludgeoned to death a barber and stole his money. On second, George Saban, convicted of second degree murder. On third, Jack Carter, who shot and killed an old hermit, cut him up and burned his remains in the fireplace. Pitcher William Boyer stabbed his father to death with a letter opener. The date was set. On July 18, 1911, a team consisting of murderers, rapists, a forger, and five thieves would go up against the mighty Wyoming Supply Company juniors. Alston had high hopes so high that he put down quite a large bet that his team would win. The stakes were also high for the team. If you won this game, they might well get time off their sentence, but if they made a mistake that cost the team the win, well, no time off and not much chance of them having their sentence commuted. That meant a life or death game for some of the death row prisoners, and by God, they took it seriously. They didn't want to end up having their skin made into a pair of shoes, a story that no doubt haunted them. They didn't just win the game a game against one of the best teams in the area. They absolutely trounced their opponents and did it playing with style and as gentlemen. The final score was 11-1 to to the All-Stars. They were over the moon, not only because they'd achieved something great, but because it was looking like hard time was about to get softer. The outstanding player on the team was Joseph Tseng. He hit two home runs, with one being a grand slam. If you're not a baseball fan, that means hitting a home run when there are men on bases one, two, and three, thereby scoring four runs. It's about as good as it gets. The newspapers the next day were busy publishing stories about a bunch of convicts that had somehow turned into formidable baseball players. Referring to saying, the Washington Post wrote, "Sanger scores home runs." The first paragraph said, "Joseph Sang, right fielder is under sentence to be hanged. Sang made two home runs hit over the penitentiary wall. One of his hits cleared the bases bringing in three others and scoring himself. Sang was on death row for killing his supervisor in the street." Well, the victim wasn't only his supervisor, he was also the husband of the woman that Sang loved. back. This is what another newspaper wrote about him. Joseph sang who was convicted of murder in the first degree and sentenced to death, played a classic game all the way through. He will petition the governor to commute his sentence to life imprisonment sometime this month. In fact, when people read about sang's brilliance, a lot of them sympathized with him. okay he had killed a man, but some people had said, hey, he isn't exactly public enemy number one. He killed out of love, and man, he's a great athlete. Surely the state could commute his death penalty. Rumors started to catch fire, word on the street was that if sang could keep on playing like a star, he might get what he wants. But there were others on the team that hoped for some mercy for their efforts. One of them was Captain George Sabin. The tale thickens here. You see, Sabin was arrested after he killed three sheep herders He snuck up on them one night and shot them all dead, which really were cold-blooded killings. The thing was though, those slangs were part of a long dispute between herders and cattle ranchers that had taken other lives. These conflicts were known as the Sheep Wars. There were actually local politicians that thought Sabin was in the right for doing what he'd done. Let's not forget, this was the Wild West. Another thing was the fact that Sabin was actually a friend of the prison ward in Alston. It had been Alston that arrested him, and while he didn't want to put a close friend behind bars, he really didn't have much choice. He got 25 years for his crime, but was made the captain of the team and was allowed to leave the prison at times. What did he do when he was on the outside, you might wonder? Well, much of his free time was spent going around to the local saloons and brothels and talking to men who liked to make bets. He then told them all about his crack team of players and just how good sang was. Sabin would take 20% of their winnings if they bet. He was also in cahoots with Alston whose money was used to place bets of his own. Well when Mr. Graham the Broom Man got wind of this, at first he was appalled and then later he wondered if he couldn't report the matter. He got in touch with Senator Francis Warren, a man who was hoping to oust Kerry as governor. While Graham had no proof that Kerry was in on the betting, he believed it to be true. Meanwhile, the guys on the team were having the time of their lives. They were eating better food than the rest of the prisoners, and they moved more freely around the prison. They played the same team again, and they won easily. Superstar Sang was the man of the hour another time, hitting balls right, left, and center. The score was the same as the first time, 11 to 1. But as prisons go, even today one man's good luck is another man's torment. Seng was to be executed soon, even though he still had the public on his side, even though he was winning games. Then one day an envious prisoner thought that he'd move forward that execution date all by himself. He saw Seng sitting on a landing at the bottom of some stairs, and with an iron ball fastened to his legs he climbed to the level above Seng and pushed over a heavy box of sand. It would have hit and killed Seng had he not at the right moment moved to the side. They won their next game 11-4, to and again Sang was the standout player, hitting home runs with as much ease as a major league player playing against a junior high school team. Three games to zero, and Sang was the hero every time. Surely they'd not hang in by a rope. As the team were basking in the glory, inmates had been trying to escape. Having a baseball team practicing in the prison and going out for games wasn't making life easy for the guards. It created more chaos. Sang also now needed to be protected, which took up even more of the guards' time. It wasn't really his fault, but it bugged some of the inmates that he was getting special treatment. His execution date arrived, and lo and behold, he wasn't sent to the gallows. Some inmates gossiped that the only reason that happened was because he was due to play and was making a lot of money for someone. They won their fourth game against the same team, but not with as much ease as they'd won the other games, the final score being 15-10. to 10. Over the course of 15 months, they won time and again, raking up a total of 39 wins and 6 losses, with each game being played in front of raucous supporters. In total, $136,000 had been bet on them, which is almost $4 million in today's money. It's thought that a lot of the winnings went into the pockets of local politicians and their election campaign funds. The heat was on Governor Kerry a man whose reputation was at risk after Graham had started those rumors about him placing bets. It's likely because of that that Kerry announced that he was cracking down on gambling. Soon after, the All-Stars were a thing of the past. Alston said that baseball would be replaced with educational programs, which seems to have suited a lot of the other prisoners, not on the team. As for superstar saying, well, at least he got to live a little longer than he would have if he hadn't hit balls out of the park. It wasn't good enough though, and he was hanged on May 24th, 1912. 350 <laughs> locals had petitioned the government to commute his sentence, but it didn't work. The man that once hit a ball through a third-story window in the guards' quarters of the prison wasn't going to escape the dreaded noose. Before his death, Tseng said, I never received a square deal until I was brought to the penitentiary. He was grateful for having been able to play the game he loved, at least for a short while. At 2.45 am, the moonlight shining on the gallows, he took his final breath. The local newspaper wrote the next day, his steps were steady, and he went to his death in a manner which stamped him as a brave man.
0: Ja, <laughs> ja gutten din, en lang podd, Men vi er ikke ferdige nå, skjønne. Mm, det er vi ikke, du. Vi skal til... Henner. NRK-gjørne? Uh, ja da, vi er her igjen, bøte. Uh, mitt favorittgjørne det er NRK-gjørne, for der har jeg helt fri tøyler til å gjøre hva jeg med Norges statskanal NRK. Det er altså mitt favorittinnslag, uh, Henrik, så jeg gleder mig <laughs> <laughs> i dag. Så tror jeg ikke du kommer til å være så fornøyd. Nei vel, nei. For vi skal til tidligere politiker i Fremskrittspartiet, Karl I. Hagen. <laughs> ok. <laughs> Kjør på. Nyte. Ja.
2: Excuse i come from Norwegian television can I ask you a question
0: yeah, yeah. have anyone told you that you look like Carly Hagen well, uh, what's the name Carlie Hagen you look just like him yes just... yeah Carl I Hagen have you hmm? oh <laughs> you look like uh, you look like Carlie Hagen can you do me the honor to to parody Carly Hagen who's Carlie Hagen Paul I. Hagen har lang ferie i år på spanske Costa Blanca. Noe av det strategen Hagen fungerer ut av velger Agn, er å bruke norske oljepenger til å sende nordmenn til Spania. Fordi her er det varmt og godt.
4: Her er det varmt og godt. Her er det varmt og godt.
0: Fra, skal vi si mars til november. Fra, så vi skal vi si mars til november. Man kan spille golf. Man kan spille tennis. Man kan, Man kan gjøre forskjellige ting.
5: Vi har også
0: altså fått 80 milliarder kroner. Vi har 80 milliarder kroner. Sittet jeg, er fikkert litt. Vi har fått kraft, du må gjøre kroner og bruke noen få av disse milliardene til de som bygget opp landet, og ikke bare salte det redd. med Hva? Hva? Det blir ikke noe press i innriksøkonomien av det. Det blir ikke noe press i innriksøkonomien, Edvard. Hahaha. Det blir ikke noe press i innriksøkonomien, Edvard. I can't see.
3: Fantastisk. Du har gjort en jobb. Ok, takk. Takk.
0: Det var jo morsom, da. Ja, ja, ja. Det var Men i neste uke så kommer vi ut med en bonusepisode som en slags årskavalkade. Så se ut for den Ja, da, det gjør vi også. Hvorfor det, Henrik? Det er fordi den 27. juli så er årsmarkeringen till podkasten. Og podkasten är dag 2 år. Det skal vi da feire med å kjøre ut en bonusepisode på dagen. Ja, og så må vi ikke minst glemme, Henrik, vi må også tilegne oss en del jærebakst. Ja, vi skal, selvfølgelig, vi skal høre faktisk de ti mest spilte episodene de siste årene, fra 2020 til 2021. Faktisk, så det blir spennende. Ja, tusen hjertelig takk for det. Det er hyggelig. Jeg koset meg sammen da. Tusen takk for at du fulgte oss, Gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igjen til neste podcast-episode Hei